0: ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde nos veas. Como ya es costumbre en Líderes al Descubierto, hoy tenemos a una gran líder. Ella es Andrea Soriano, fundadora y CEO de Centro AMI. Ella nos estará hablando de temas de lenguaje, cosa muy importante para el desarrollo humano. Pero, ¿qué tal si en lugar de que yo les cuente mucho más de Andrea, dejamos que muy al estilo de Líderes al Descubierto, ella nos cuente su historia? sus historias de infancia, de juventud, todo, todo ello que la ha llevado hasta donde hoy está en el liderazgo. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por invitarme.
0: Es un placer tenerte acá. ¿Y por qué no nos empezamos esta charla y nos cuentas de dónde eres? Qué, ¿De qué historias te acuerdas de cuando eras niña? Por supuesto que te fueron llevando de una manera sí. concatenada a lo que hoy estás haciendo desde Centro AMI, para que todas nuestras internautas y nuestros internautas se den cuenta de cuál ha sido el camino hacia el éxito.
1: Así es, bueno, muchas gracias. Eh, bueno, soy, vi, na, nací aquí en México y crecí en la Ciudad de México. Eh, justo ahorita que comentabas qué es lo que te hacía como llegar a, a este punto del, del éxito, ¿no? y lo sí, pongo sí. como entre comillas, eh, para mí ha sido, no, no tengo como una, una guía como perfecta, por decirlo así, okay. de yo seguí estos pasos y entonces vi que mi mamá o mi papá puso un negocio, o sea, claro. mi, mi, mi familia viene de una familia como muchas, en la cual eh, mi papá es médico, Okay. Y siempre trabajó en el seguro, ¿no? Okay. Mi mamá eh, fue maestra y eh, después estudió su segunda licenciatura sí. y después ella se independizó. Pero realmente en, mis, en, en, mi, en mi infancia no hubo eh, como una guía tan perfecta a nivel uh-huh. de, de algo en, en lo que hoy yo estoy como en liderazgo, ¿no?
2: Claro.
1: Quizá lo viví, hoy, hoy lo veo, lo, lo viví como en otras áreas, ¿no? Desde uh-huh. muy pequeña... Eh, pues yo vengo de una, de una mamá eh, nutridora ¿no? y un papá ausente. Okay. Entonces, en el momento en el que se mezclan esos dos, desde que yo tenía cuatro años, eh, pues evidentemente la vida me hace como crecer. Tenía cuatro años cronológicamente, pero en realidad tengo un hermano mayor y, y entre mi hermano y yo éramos como los que crecimos, ¿no? eh, más aceleradamente, por decirlo así. Yeah. Viví con mi mamá, toda mi vida y posteriormente eh, pues eso me hizo como, como darme cuenta que era lo que, lo que realmente yo quería en la vida ¿no? O, ¿Y qué es lo que no quería? Sí, sí, ¿no? este, es
2: decir,
1: sí, toda... sí, 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 que era lo que, lo que no quería y entonces pues como te, te platico yo no vengo como de una familia que yo viera que alguien había puesto algún negocio
0: sí.
1: que fuera como líder en, en esa área ¿no?
0: El emprendimiento.
1: <coughs> emprendimiento. Que la verdad es que yo hasta hoy en día estoy segura, estoy 100% segura que tengo, tengo esa, esa capacidad, ¿no? Sí. Quizá a lo mejor no en otras áreas, pero, pero en esa sí tengo el 100% y es por eso que, que me fui como, como metiendo poco a poco, ¿no? En todo este trayecto he ido aprendiendo. En cuanto yo vi y fui descubriendo que yo tenía como estas habilidades, claro que me fui capacitando, ¿no? Aparte de, del área profesional. Que, que yo estudié terapia en audición y lenguaje, así se llama mi, mi licenciatura, y somos muy poquitos aquí en México.
2: Yeah.
1: En, en realidad, en otros países como Estados Unidos, eh, Chile, es como donde está el auge de mi carrera, ¿no? Pero, pero aquí en, en México, la verdad es que somos muy, muy, muy poquitos y eh, suele llamarse como de diferentes maneras la carrera, ¿no? Entonces, eh, pues yo decidí estudiar estudiar eso. También conforme fui creciendo, pues eh, las circunstancias eh, de, de la vida me fueron llevando a eso. Cuando yo tenía 14, 15 años, iba a cumplir 15 años, sí. yo entro a, a una asociación, entro al Teletón como voluntario, primero entré como voluntario y ahí estuve años y ahí fue donde yo me di cuenta. Que realmente esa era mi vocación pero realmente el desarrollo del ser humano hay muchas áreas ¿no? Sin
2: duda.
1: entonces yo yo me preguntaba me dejaban a niños con diferentes discapacidades y yo me preguntaba el por qué no podían comunicarse no ese para mí era como lo que más me, me llamaba la atención Y entonces fui descubriendo que había una carrera que se llamaba terapia en audición y lenguaje.
2: Ah, mira,
1: interesante. Entonces, eh, desde ahí ahí partió, pero evidentemente también esta niña, Andrea, ¿no? Que venía de de la ausencia de su papá, que que en realidad en ese momento yo tenía a a mi hermano que fungió hasta hoy en día. Digo, él es un adulto, soy una adulta, pero sigue fungiendo como un, un rol muy importante en mi vida como protector, mi mamá también estaba, pero pues como en muchas familias, ¿no? Mi pero mamá...
0: ahí, tu papá era, era ausente porque estaba trabajando por un divorcio. Eh, por no, se, ellos como... se divorciaron okay. cuando
1: yo tenía cuatro años.
0: Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Y posteriormente eh, mi papá decide por temporadas ya okay. no, no vernos. Entonces era un papá que realmente no estaba Ausente emocionalmente uh-huh. y ausente físicamente.
0: Y es tu hermana que <coughs> de alguna manera se esa figura. Así es. Y tu madre pues ahí este, nutriendo, pues, como bien decías. Exacto. Oye, y, es. y eso, la, la ausencia de tu padre te ha marcado, te ha inspirado, ¿qué, qué refleja ese acontecimiento en tu vida?
1: Sí, eh, realmente hasta hoy en día yo creo que ya, hoy que soy una adulta, sigo trabajando en ello, ¿no? Yo creo que, que siempre hay que seguirlo trabajando porque estamos en constante evolución. Pero, claro, cuando era niña, yo eh, sufrí, obviamente, muchas carencias, ¿no? A nivel económico, a nivel emocional, ¿no? Porque, pues, yo quería a un papá, ¿no? sí si, claro. si estaba mi mamá, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Es que es padre, este, la mamá hace como padre, madre y padre, pero no, pero no, o sea, evidentemente no, ¿no? Es muy, muy complicado. Mi mamá trabajaba, eh, Tiempos completos, pues para estar mantenernos lo lo mejor que se pudiera, mi hermano y a mí, y entonces eso me hizo justo como ser más responsable desde muy pequeña. Me dejaban responsabilidades, eh, tú vas a hacer estas cinco responsabilidades, Andrea, y tú, mi hermano, vas a hacer estas estas cinco, ¿no? Y entonces, de otra, ¿no? Que
0: repartirse los quehaceres y todo eso.
1: Absolutamente todo, ¿no? Entonces, eh, desde muy pequeñita, pues. Yo, eh, haciendo una introspección en mi vida, me di cuenta que desde muy pequeña tengo responsabilidades grandes, ¿no? que a lo mejor una niña no tenía que haber tenido. ¿no? Y entonces, cuando yo empecé Centro mí pues ya no fue como tanto miedo, quizá, ¿no? Como que. Oye, ¿Me aventé? De
0: aquellas épocas <coughs> eh, que ya tu pensamiento se iba estructurando rumbo a cómo. ¿Cumplir esas obligaciones y o responsabilidades de una mejor forma?
1: Sí, sí recuerdo como en algunas ocasiones, sí, sí les recuerdo como eh, qué estrategia tenía que que utilizar como para poder llegar a esa solución, ¿no?
0: De una mejor manera.
1: De una mejor manera, exacto. Entonces... Pues al final es eso, ¿no? La resolución de problemas que tú haces desde muy pequeño.
2: Claro. ¿no?
1: Entonces, justo es lo que yo me fijo en, en mucha de la gente que, que trabaja conmigo, es cómo aprende a resolver los problemas, ¿no? Sí me puedes traer un currículum, sí puedes ser terapeuta de lenguaje, claro. educación especial, pero también el cómo es que tú has vivido esa parte, ¿no? A resolver la, las problemáticas que hoy en día se te presentan. La vida de
0: veras, ¿no? ¿no? Sí. No solamente... La teoría.
1: Así es, exacto. Oye, y entonces
0: estás en esas, estudias, descubres que, que hay una licenciatura que justo ayuda a la gente a poderse comunicar, sí. especialmente a quienes atendías en teletón. Uh-huh. Ya me imagino la desesperación, ¿no? De, de no saber qué estás sintiendo. ¿Qué sí. quiere hacer? ¿Qué le duele? Uh-huh. Eh, de ahí el interés este de estudiar lenguaje.
1: Sí, así es. Mi, mi interés era porque a mí me dejaban eh, un fin de semana a cada niño y, y nos íbamos de paseo. Uh-huh. Pero pues en ese paseo te daban como una hoja con cosas básicas, no un uh-huh. expediente básico, su nombre, su edad su diagnóstico y pues lo básico, ¿no? si hacía solito del baño, si no, uh-huh. eh, cómo comía, hay niños que comían por sonda o, o comían, o tú les tenías que dar de comer uh-huh. y si se comunicaba o no no, o si se comunicaba por señas o de plano por ninguna manera, sí, sí. entonces de ahí fue como surgiendo esta como inquietud de saber decir pero por qué no se comunican, yo quiero saber más, como en ese momento <risa> yo era solo voluntaria sí. eh, pues daba como <coughs> mis fines de semana y, y así estuve muy, durante años, 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 años de hecho tengo hasta hoy en día relación con otros compañeros de ahí que también sí. estudiaron área de, de salud por lo, por lo mismo uh-huh. y, y de ahí nació como, como todo eso
0: Y justamente es ahí donde te inspiras a, sí. a poder construir el centro ami
1: No, de ahí... Yo me inspiro únicamente para poder estudiar eso. Entro a estudiar (coughs) cuando yo era pequeña y había temporadas en las que mi papá sí estaba, ¿no? Yo generalmente los veía los fines de semana y como él es médico, me decía, ¿no? Este, Acompáñame, vamos a ver a a una paciente. Entonces yo iba, yo me acuerdo que en ese momento a mí no me gustaba, ¿no? Pero bueno, iba un rato, ¿no? Una hora y ya después me regresaba. Eh, y entonces durante, durante esa temporada yo me acuerdo, me he acordado que yo creo que desde ahí nació como, porque él me decía pásame esto y pásame este instrumento entonces a mí me gustó mucho el área de, de salud okay. sin que nadie me lo impusiera porque la realidad es que a mí nadie me dijo estudia o no uh-huh. estudia esto y entonces el Teletón hizo que yo pudiera elegir eh, estudiar lo que, lo que estudié
0: que probar tu
1: vocación, ¿no? Sí, y, y, y que en realidad yo me siento una mujer muy, muy afortunada porque en verdad encontré algo que a mí me apasiona y me gusta muchísimo, muchísimo. O sea, ten, tengo muchísimo trabajo, pero en verdad me, es algo que me apasiona y, y tengo esa gran fortuna, ¿no? Y fue gracias también a, a tener como las herramientas, que, que en este caso fue como el teletón,
2: uh-huh.
1: y entré a, a, a mi universidad y de ahí yo no me imaginaba como realmente el mundo que era estar en esta área, ¿no? Como es algo muy nuevo, como en la medicina, hay muchas especialidades. Entonces, desde ahí fue como... Pues primero iba... A, a mí se me hacía muy pesado porque tenía tronco común con medicina, eh, áreas pues de salud, ¿no?
0: Claro.
1: Tenía que ir todo el tiempo al hospital. Era de tiempo completo mi, mi escuela. Déjame
0: interrumpirte ahí, claro. porque dices una cosa que que es muy deseable, amigas y amigos esto de encontrar tu pasión. ¿Qué se siente? ¿Tú que, tú que la encontraste a temprana edad y que trabajas en ello, ¿qué le dirías a la gente que esté atenta sí. a qué señales como para saber cuando algo te, verdaderamente te apasiona? ¿Por qué? Estoy seguro que en la vida vas atravesando de un momento a otro y de pronto crees que esa es tu pasión, pero quizás es un espejismo. Sí. ¿Podrías regalarnos algo al respecto?
1: Claro. Sí, eh, o dicen mucho, ¿no? Eh, Pues es que así casi casi levántate de buenas y y tu trabajo, ¿no? Como si fuera algo así mágico. Pero en realidad... Algunas de las cosas que, que yo vi, que yo sabía que me apasionaba es que cada vez yo quería saber más y más como de esa área, o sea, no fue como, a lo mejor como lo llamas ahorita como espejismo, ¿no? De, ah, quizás se puso de moda y mi mamá me dijo y entonces fue esto. No, realmente fue que yo quise, investigué, yo fui la que investigué, me metí, vi las, donde había, en varias escuelas aquí en México, vi la posibilidad de estudiar en Puebla, eh, obviamente, pues contemplé todo, ¿no? Precios, todo. Y entonces, algo que sí les podría decir es como esta, esta parte en donde nace de ti, o sea, buscar más, tener como el hambre de buscar más mm-hmm. en esto, yo creo que es una señal muy buena, ¿no? Que no venga como de alguien más. Eh, y esto, eso tú lo sientes, o sea, yo te podría decir, ah, pues sí, me gusta, ¿no? Claro. Pero, pero en realidad llevo muchos años... Yo me acuerdo que desde que empecé muchos años y todos, todos los días, al principio lo hacía porque me llegaban pacientes nuevos, pero todos los días yo leo algo, algo de mi área, ¿no? O sea, porque sé que es algo que a mí me apasiona. Claro. Entonces, cuando tienes sed de eso, yo podría decir que, que es algo que en verdad te gusta, que te apasiona, que estás ahí que estás hecho para estar pues es
0: sensacional el tip y lo comparto yo soy un apasionado de la innovación y justamente creo que yo creo que cada semana tengo dos o tres libros que compraba al respecto y por todos lados me parece que eso, eso es una buena señal pero además Coincide contigo, se siente. Sí. No solo, la, la pasión no es de pensarla, ¿no? es, de, es de sentirla y de cultivarla finalmente. Pero es una, es una especie de cultivo que no cuesta trabajo, porque uh-huh. adoras estar haciendo sí. eso todo el tiempo, ¿no? Sí. Bueno, Gracias y entonces ya este tu pasión, estudias, uh-huh. todo, y qué sigue. <coughs> Como el, la creación de
1: el <risa> estudio. Y eh, bueno, para empezar, cuando yo elegí mi carrera, uh-huh. yo no tuve como el 100% de apoyo de mis papás, ¿no? Okay. Que yo creo que todos... Eh,
0: pues, ¿Económico? ¿O de decir que no. bueno que estudias eso? Había como,
1: no, que no, como así? resistencia, ajá, como ¿por qué vas a estudiar eso, no? Así uh-huh. casi casi te vas a morir de hambre, como lo refieren como a eso, ¿no? Sí, como sí, cuando eh. dices, ay, quiero estudiar música y entonces uh-huh. la gente dice, ay, no, oh, te vas a morir oh, de hambre, oh, ¿no? Sí, pues, sí. Ajá, entonces era algo como referido a mí. Eh, me, me acuerdo de hecho que en las temporadas cuando yo iba al Teletón, a veces era en verano, o sea, en vacaciones, y eran uh-huh. mis vacaciones... Y yo prefería estar en el teletón que irme con mi familia de viaje, ¿no? Entonces, mi mamá era como, o sea, como por... Aparte, acabas súper cansada, cargas a niños, o sea, casi... Qué no eres
2: una niña, no?
1: ¡Ajá! ¿Qué necesidad <risa> tienes, no? O sea, como, ¿por qué haces eso? Pero realmente ya pues, no sentía lo que yo sentía en ese momento. Claro. Para mí me llenaba muchísimo más estar ahí que irme a la playa, ¿no? Por ejemplo. Entonces... Eh, para empezar, no tuve como el 100% de apoyo. Lo sentí como, bueno, pues si quieres estudiar eso, pues está bien, ¿no? A ver qué pasa. Entonces empecé a estudiar y <coughs> eh, fueron cinco años, cinco años de, de carrera y estuve durante todo ese trayecto en muchos hospitales. Entonces yo me fui dando cuenta porque mi área puede ser para niños o para adultos, ¿no? O para ambos. Se puede, se puede trabajar de, de ambas maneras. Sí. Entonces, me empecé a especializar mucho más en niños. A mí me empezó a llamar más la atención en, en población pediátrica, aunque actualmente en Centro a mí vemos adultos, pero nuestra población es más reducida, somos mucho más especialistas en, en chiquitos. Ajá. Entonces, antes de salir, eh, con dos compañeras de ahí de, de mi carrera, decidimos poner un consultorio súper pequeño.
0: Okay. ¿Y dónde estudiaron? Para que también ah, claro. quien esté interesado en ello, ¿cuándo? Sí.
1: Yo estudié en la Universidad del Valle de México, okay. en eh, Campus Coyoacán,
2: okay.
1: la que está justo enfrente del Estadio Azteca, ahí, ahí ah, la, la estudié. Y eh, fueron cinco años. Hice mi servicio social en el hospital de cancerología, por ejemplo, ahí fueron puros adultos, pero también aprendí muchísimo. De hecho, sigo teniendo contacto con muchos doctores ahí que nos refieren a, a pacientes, ¿no? Wow. Esos son, son, son adultos. Y eh, ya al final, casi al finalizar, estas dos compañeras y yo decidimos poner un pequeño consultorio muy cerca de nuestra escuela para que nos quedara como cerca okay. y así, ¿no? Como que fue algo así como de, ay, ¿y por qué no ponemos? Ajá, ¿no? Y, y la verdad es que aprendí mucho, o sea, honestamente aprendí mucho. La, el consultorio duró que unos seis meses, lo mucho, vale. creo. Eh, porque realmente para mí no era como la misma visión que yo tenía, ni mis otras dos compañeras. Todas teníamos una vida muy diferente a pesar de que estudiábamos lo mismo. Es un reto
0: como <coughs> genial las distintas vidas. Así es. Y... Maneras de
1: ser, ¿no? Sí, sí, es es, es un reto. ¿Y rentaron? Sí, rentamos en una pequeña plaza, ahí Ah. por Miramontes, en una pequeña plaza, y como una de mis compañeras ya estaba terminando, pues ella se se supone que se tenía que quedar un poco de más tiempo.
0: ¿De dónde salió el dinero para (coughs) rentar? Nos apoyaron nuestros papás. Ok, ok.
1: En ese momento nos apoyaron nuestros papás porque era pagar la renta, y tenía creo que también como el área como de secretaria, como sí. incluido, más todos los servicios. Era el, un cuartito.
0: Y es que te pregunto esto, sí, porque sí, sí. la mayoría de los profesionistas salimos de la carrera y una de dos. O te empleas o creas en este caso tu consultorio. Sí. Pero el siguiente reto no es solo tener la idea, sino decir construyo, uh-huh. compro, rento, quien administra el presupuesto, Hay un montón sí. de habilidades administrativas, ¿no? Que supongo sí. <risa> que tuvieron que enfrentar.
1: Así es, sí, que tuvimos que enfrentar ya estando ahí, ¿no? Porque la realidad es que nunca lo, lo planeamos como como bien, ¿no? Mm. Es, esa fue la realidad, fue como de pues vamos a ponerlo y teníamos sí, como estas ganas, al consultorio. Ajá, sí, <risa> o sea, teníamos como este input, este ímpetu, estas ganas, pero en realidad no fue como algo bien planeado, ¿no? Evidentemente, pues si no es bien planeado, estructurado, pues no iba a jalar, no iba a funcionar, ¿no? Entonces
0: eh, cómo jalaban clientes, por ejemplo.
1: Nos promocionábamos por redes sociales, por ah, ejemplo. Okay. En ese momento nos promocionábamos por redes sociales. Pagábamos para estar en una revista así como de las que avientan así en la calle. Ah, okay. Así, este, sí, sí, de las locales. Ajá, okay. de las locales. Eh, les decíamos a algunos, en ese momento teníamos pacientes en, en la clínica de la escuela, uh-huh. entonces les decíamos que también podíamos darle como terapia por afuera, ¿no? Okay. externo. Entonces, eh, fuimos teniendo la verdad es que sí teníamos pacientes y como es un área muy 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 noble o sea como no hay terapeutas de lenguaje tenemos muchísimo trabajo no y como cada vez la gente se va informando más es como yo no busco a un psicólogo sí, sí. yo busco a un logopeda o a un terapeuta del lenguaje no y la gente te pregunta de dónde estudiaste no sí, sí. si eres terapeuta del lenguaje no entonces cada vez teniendo más información evidentemente exigimos más no claro. entonces pues nosotros sí éramos terapeutas del lenguaje y eso pues es, es un plus, ¿no? Entonces comenzamos con ese consultorio, compramos cosas, me acuerdo que nos fuimos así que un fin de semana nos acompañaron y fuimos a comprar como cosas, una mesita, <coughs> nuestro escritorio, todo, ¿no? Hicimos la inauguración de ese consultorio, todo muy padre. Ya conforme a la marcha y fuimos trabajando, eh, pues las necesidades de las tres eran muy diferentes, ¿no? Y no se planteó desde un principio. Entonces, no funcionó porque no todo el tiempo estaba abierto el consultorio, que esa era la idea, ¿no? Uh-huh. Que realmente nos generara todo el tiempo. Aunque nosotras estuviéramos en la escuela, la otra chica pudiera estar ahí, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, al final no funcionó. Nosotras quedábamos muy bien como, como amigas y todo. Y entonces dije, yo no me vuelvo a asociar con nadie, ¿no? Uh-huh. <risa> este, ya aprendí, yo no me vuelvo a asociar con nadie, ¿no? Y ya pasó, eh, realmente ya no le puse atención, yo seguí, entré a mi servicio social y continué. Y entonces, eh, un día así de la nada, me marca una prima y me dice, oye Andy, eh, ¿qué crees? Mi mejor amiga, que se llama Adriana, mm. es, este, es dentista, yo la conocía, yeah. y pues está dejando su consultorio, entonces, pero pues pensé en ti, ¿no? Y yo así, de, pensaste en mí, qué raro, ¿sí? así que estaba buscada, o sea, nada, nada, ¿no? Y ahí fue donde, donde empezó todo. Y entonces yo dije, ok, me quedo cerca de mi casa. Eh, no, empecé así con cero pacientes, yo no tenía nada. Aparte era por donde yo vivía, en el no, muy norte de la ciudad. Sí. Y yo no tenía nada, ¿no? Solo iba a mi servicio social de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces yo dije, pues puedo abrir el consultorio en las tardes. Y así fue como, como comencé. Cómo comenzó
0: eh, todo. ¿Y ahí ya naces como a
1: Sí, ahí no. Ahí le puse consultorio especializado de audición y
2: lenguaje, ¿no? Ok.
1: Este, y ya, después estuve ahí y empecé a tener muchísima, muchísima gente. O sea, para mí fue como un, o sea, tengo que pagar la renta. O sea, a ver, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, sí. Pero pues yo voy a conseguir pacientes, a ver de dónde, ¿no? Y justo la otra vez platicando con una persona, le decía, yo no tenía pacientes, o sea, nada. Mm-hmm pero yo tenía un horario, o sea, yo tenía establecido roles, yo tenía establecido cosas, que nadie me lo dijo,
2: okay. o
1: sea, ni siquiera yo lo veía ni en mi hermano, ni en mi papá, ni en mi mamá, la verdad es que fue fue algo que de, posteriormente, obviamente, investigué y me he metido a muchos cursos como de liderazgo, de, este, de aparte de negocio, sí. pero yo no sabía en ese momento, entonces fue como solo mi intuición decir, tengo que venir a este lugar, ¿no? Y este lugar depende de mí. Entonces empecé como a poner eh, horarios, roles, okay. eh, tuve a mi primera secre- secretaria, ajá. Eh, empecé a tener muchos, muchos pacientes. Y entonces empecé como a, a decir, necesito esto, necesito cámaras, porque trabajar con niños es bien delicado. Okay. Necesito cámaras Aunque era un espacio muy pequeño Y todo se escuchaba Aún así Eh, Contraté a una primera terapeuta y me acuerdo que de las primeras veces que yo dejé a esa terapeuta con, con, con el paciente, era o sea, de verdad sufría. Yo era como, ¿cómo la voy a dejar? Ajá. O sea, yo no sabía delegar, evidentemente, ¿no? Para mí era todo nuevo. Todo, todo era nuevo.
0: Se que si no lo hacías tú, no, ibas
1: a, no iba a estar bien. No iba, no iba a estar bien, ¿no? Y aparte, la verdad es que, como te digo, yo nunca, nadie me decía, no, mira, yo tuve esta experiencia, hazle así, ¿no? O no le hagas así siento que esto no, en, en realidad fue algo que yo he ido como aprendiendo y, y bueno, ahora ya me he metido como a mucho más cursos y todo, ¿no? Y ya al, al año dije, ya no cabemos aquí, ¿no? Y me cambié, me cambié a una casa y bueno, ahora pues actualmente ya estamos, bueno, estamos en, en dos puntos, eh, de aquí, de la Ciudad de México, ya establecidos, ya wow, grande o sea, ya no es como un consultorio, es un centro. ¿En qué zonas estás? Estamos hasta el norte, eh, en Atizapán de Zaragoza okay. y en Roma Norte. Okay. Entonces, esos son los que están más consolidados y en este año pienso abrir otro, eh, mucho más al sur,
0: ¿no? Muy bien, ya con eso pues, más o menos vas a bañar toda la
1: ciudad. ¿no? <risa> sí, y la verdad es que ah, para mí ha sido un gran reto, o sea... En verdad, de como lo empecé, para mí ha sido un gran, gran reto en todos los sentidos,
0: ¿no? ¿Y ¿Te ayudan con la administración? Sí, todo. Al principio tú lo hiciste Ah, todo? sí, yo hacía
1: todo. Yo hacía el aseo, yo agendaba las citas, yo eh, llevaba, pues, la contabilidad, la poquita contabilidad que ah. había.
0: Todo, todo, y todo. Todo esto, sí, todo. Ajá,
1: todo eso yo lo llevaba,
0: ¿no? Oye, cuenta, cuéntale a la gente, a las amigos <coughs> que nos ven. ¿Qué es lo que sí o sí tienen que hacer para echar a andar este tipo de negocios, de emprendimientos o de consultorios, más propiamente hablando, en tu experiencia?
1: Sí, me lo preguntan mucho. De hecho, me han pedido hasta cursos ah. como de nuestra área, las mismas chicas como de nuestra área, de cómo es, porque yo quiero, quiero poner mi consultorio, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Y a mí me hubiera encantado que me hubieran dicho, ¿no? Okay. Eh, para empezar, yo creo que nunca, nunca tirar la toalla, ¿no? Okay. O sea, para mí son de las cosas más importantes que hasta hoy en día hay, ¿no? O sea, ahora con todo el rollo de pandemia que pasó, sí, pues, pues, este, pues nos cerraron, ¿no? Aparte, eh, donde estaba era una plaza comercial y pues se cerraron las plazas comerciales, ¿no? Entonces fue como todo un rollo, pero, y si, hay, o sea, no quiero mentir, si ha habido momentos en que, en que yo decía, y si ya no, sí. honestamente, y si ya no, y si mejor trabajo porque me lo han ofrecido en un hospital, ¿no? Tal, con un horario tal, con un sueldo tal, ¿no? Pero digo, no, no, eso, son, son momentos, son momentos en los que sí me han venido esos flashazos y digo, no. Entonces, lo primero que yo diría es como no tirar la toalla, ¿no? Bien. Sí pueden venir como pensamientos, eh, situaciones difíciles y eso siempre va a pasar, ¿no? ¿Qué haces
0: para sobreponerte a esos pensamientos de querer tirar bien. la toalla?
2: Sí,
1: eh, los analizo, como que los dejo pasar, digo, bien. ok, está bien, sí, siento miedo, este, me está preocupando esto pero busco como muchas alternativas. Algo que me enseñó mi mamá es como, tienes que tener opción A, B, C, D, ¿no? Ajá, o sea, y siempre me ha puesto el peor. ¿Qué es lo peor que pueda pasar, Andrea, no? Así. Y entonces ya casi, casi siempre me voy como al peor escenario y entonces ya como que baja esa angustia, ¿no? es Ajá, ya lo, lo comparo y digo, ah, bueno, creo que puedo sobresalir, ¿no? Aparte creo que trabajar mucho, mucho en uno, ¿no? Okay. A- ahorita yo, por ejemplo, estoy tomando un diplomado los lunes y los miércoles, okay. que al parecer, bueno, es de finanzas, okay. pero a mí cuando me invitaron a ese diplomado, me dijeron que no solo era de finanzas, que iba a haber muchísimo más cosas, ¿no? Y llevo, este es como, eh, llevé cuatro clases donde de verdad lloré todo el tiempo, ¿no? Porque wow. vemos desde todas las heridas de la, de la infancia. Las
0: heridas Sí, que, que es, es un tema, tengo, claro, es
1: todo claro. un tema. Entonces, eh, tener como esta fortaleza que sí o sí necesitas, o sea, porque tú estás al frente de todo, ¿no?
0: yo ¿tomas ese curso? Platícalo.
1: Se llama Sabiduría Financiera, okay. así se llama, y lo tomo en reforma. Ah, Voy todos los lunes y los miércoles. Igual cuando me invitaron yo dije, híjole, lo tomo, mis horarios, ¿no? Dije, no, sí, voy a hacer un esfuerzo tanto pues económico como, como en tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que ha valido muchísimo la pena. Eh, es de seis meses. Entonces, muy, entonces, muy padre. en uno,
0: ese es otro, ¿no? Sí. O sea, nunca dejar de aprender. Así que es. Te compaginado con lo que decías antes. Uh-huh. Es tu pasión. Sí. Pero la, probablemente las finanzas no son tu pasión pero contribuyen a que tu pasión sea exitosa, ¿no?
1: Claro, es que es, 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 que es, un, es un todo, ¿no? Entonces, sí, invertir en uno en todos los sentidos, pero como esta parte que me, que me preguntabas, ¿no? ¿Cómo le haces para sobreponerte de uh-huh. estos pensamientos? Porque es inevitable, esos pensamientos van a venir, ¿no? Es teniendo como esta fortaleza, y si no la tienes, bueno, querer tenerla, ¿no? Buscar uh-huh. cómo tenerla. Y hay un montón, ahorita ya en la actualidad hay un montón de cosas en las cuales nos podemos agarrar. Qué
0: cosa tan bella esa, querer tenerla. Sí. O sea, no, no va a nacer como una planta, ¿no? Así sí, es. Hay que desear. Sí, desear exacto. Desear bien, desear poder, sí. ¿no? sí,
1: sí, 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 porque a veces decimos, no, yo sí quiero, ¿no? Pero bueno, ¿qué estás haciendo para, para eso? no sí. Entonces... Eh, a mí eso me ha funcionado mucho, como el, el reponerme como de, de eso, ¿no? Salirme un poco de eso, ¿no? A veces cuando pensamos tanto y ya sabes, ¿no? El rollo uh-huh. y es que si sí hago esto y si sí hago el otro y así. Y si me salgo un poquito de eso, uh-huh. ya puedo ver las cosas muy diferentes, ¿no? Uh-huh este, siempre hay algo que hacer, ¿no? O sea, desde ponte a tender tu cama, ponte a lavar tu ropa, a mí eso a mí me lo enseñaron mucho, ¿no?
0: Dar el primer paso, ¿no? No ¿Sí? va a pasar nada si te quedas quieto. Claro,
1: quedas quieta, ¿no? así es, exacto. Entonces, sí es bien, bien importante, como dices, invertir en uno, pero invertir en esta, bueno, yo considero que en esta parte emocional, ¿no? Yo he tomado terapia desde que estaba chiquitita por varios acontecimientos desde lo, lo de mis papás, desde que yo tengo ocho años. Okay. Entonces, han sido diferentes procesos. No es la misma terapia que yo llevaba a los ocho años a los que hoy llevo, ¿no? Mm-hmm. Entonces, pero ha sido un constante, ¿no? Entonces, eh, hoy ya sabemos que la terapia no es para locos, ¿no? Claro. Entonces, eh, pero claro, hay gente que lo, que lo sigue, lo sigue... No, bueno, haciendo. hay una
0: gran tradición en ese sentido, ¿no? <coughs> Sí, Me cultural. Cada vez... O sea, con tu mejor opinión vamos avanzando mucho más. Pero sí hay como algunas generaciones muy marcadas en las que hablarles de psicólogos sí. es casi insultarlos, ¿no? Uh-huh. De que estuviera loco o loca, ¿no? <risa> o quien lo toma como una debilidad, inclusive, ¿no? Así de, ¿quién, uh-huh. ¿quién sí. te va a decir que hacer mejor que tú mismo? Tú puedes salir adelante. Claro. Y hoy, bueno, pues hay casos incluso donde químicos, ¿no? eh, existentes en el cuerpo humano son necesarios, uh-huh. ¿no? Eh, Simple y sencillamente esos no nos produce la valentía. ¿no? <risa> sí, otra, sí, sí, otra, sí. Otra cosa como esta. Sí. Pero gran, gran consejo, la verdad es que vayamos contribuyendo a que desaparezcan esos mitos.
1: Sí, así es. Sí, es algo eh, también muy cultural, ¿no?, que, que, se, que se ha dado. Eh, pero, por ejemplo, en mi familia también... Mi mamá toma terapia, mi hermano toma terapia, ¿no? Yo. Yeah. Y entonces, claro que podemos llevar un rol súper diferente, ¿no? Yeah. O sea, todo todo tu, tu entorno cambia, ¿no? Y por supuesto, en, en tus proyectos personales, ¿no?
2: Yeah.
1: Y más en la parte del, del trabajo, entonces, a mí me sirve mucho, aparte, pues yo me relaciono todos los días con gente, ¿no? Entonces, yeah. sí o sí, eh, tengo que tener este esta, esta estabilidad, ¿no? O sea, y quiero tener la parte. Okay. Entonces,
0: sí. eso, eso es algo eso muy importante. Sigue estando en la parte de invertir en uno mismo. ¿no?
1: Así es. Sí,
0: exactamente. Muy bien. Sí. Bueno, ¿y por qué le cambiaste el nombre? Ah,
1: cuando decido registrarlo ya como una marca. Uh-huh. De hecho, ahorita hay varias personas que me han se han acercado a mí y me han dicho como eh, de franquicias okay. y, y todo esto. Pues obviamente centro a mí, yo estuve buscando como eh, nombres, ¿no? Realmente el centro es algo multidisciplinario. Sí, todas las que estamos ahí somos especialistas en, en terapia de, de lenguaje, de audición, atendemos a chiquitos con problemas auditivos, en deglusión, por ejemplo, yo me, yo me dedico más a, a deglución, personas que no se pueden alimentar bien, yo rehabilito como toda esa parte, ¿no? Entonces, pero también ocupamos otros especialistas, entonces okay. eh, por eso es como, bueno, el, las iniciales de AMI es Asociación Multidisciplinaria Integral Humana, ¿no?
2: Okay.
1: porque es como lo, lo estamos platicando, ¿no? es algo integral ¿no? Y, y necesito sí o sí de otros especialistas, ¿no? Yeah. Eh, neurólogos, audiólogos, para que también todos estemos como sumando realmente al desarrollo del niño.
0: Oye, cuéntales a nuestros internautas, por favor, eh, frente a qué problemas o situaciones por resolver cuentan con el Centro a mí para caminar en esa solución.
1: Claro, eh, pues mira, realmente todo lo que nosotros atendemos como la problemática que la gente pueda tener es un problema de comunicación okay. que su hija, sobrino, primo, estén teniendo, ¿no? O puede ser papá, mamá, aquellas personas. Hoy sabemos que ya eh, las personas a muy temprana edad, hablando de 30 años, les dan infartos cerebrales, ¿no? Entonces, eh, todo lo que tenga que ver en la parte de comunicación, comunicación eh, desde que pueda hablar perfectamente, como yo. O sea, por
0: ejemplo, niños que se tardan en... ¿Cuál es la edad? O sea, si... Claro. Yo dije, pues, a mí me gustaría que me dijeran: Oye, si tu hija <risa> o hijo tiene tantos años y no habla o habla poquitito, claro. ven, ¿qué sí. rangos hay? Sí, con
1: sí. Sí, sí, sí. Tenemos, obviamente, como algo, un desarrollo típico, ¿no? Nos okay. manejamos un desarrollo típico. Eh, a partir del año de edad, el niño empieza a decir sus primeras palabras. Okay. No esperamos que las articule perfectamente, okay. pero, por ejemplo, fonemas como la M, como la P, como la ve, ya debe decir. Entonces, por eso dicen, mamá, papá, eh, vaso. ¿okay? Entonces, van aumentando del primer año a los dos años va aumentando ese vocabulario. Ya, okay. ya dice a lo mejor 50 palabritas. ¿no? A los dos años, con esas 50 palabritas o ese repertorio, ya debe de unir eh, dos palabras. ¿no? Okay. Mamá, eh, agua. Mm. Papá, no. Okay. Uh-huh. A los dos años. Y a partir de los tres años, el niño ya puede tener una conversación mucho más fluida, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te fue en la escuela? Y el niño te empieza como a contar. Pero dentro de esos primeros tres años de vida, realmente son los años como más importantes que el niño tiene, o que podemos detectar algunos, eh, algunas banderas rojas, ¿no? Uh-huh. Desde que el niño ni siquiera tiene un contacto visual, que eso es comunicación, ¿no? No solamente te tiene que hablar y decir mamá, uh-huh. sino eh, el sonreírte, que responda a su nombre, ¿no? Juanito y ni siquiera Juanito ni voltea, ¿no? O le necesitas como tocar su hombro para que él reaccione. Ahí se detectan muchos, muchos chiquitos que a veces son sordos. Okay. Se supondría que se tiene que hacer un estudio cuando nacen, sí, pero, sí. pero no se hace muchas veces. Eh, la parte comprensiva, por ejemplo, este, yo le pregunto algo y él no sabe cómo responderme, ¿no? Mm. Eso tiene que ver también con el, con el lenguaje, ¿no? Una, una cosa es que yo pueda hablar perfectamente, y otra es que yo no te comprenda o yo no te pueda decir qué es lo que
0: necesita. Por supuesto, algo que le preguntas en su nivel. Ah, claro, sí. Cultural claro. E
1: claro, sí, a, a sus, a sus niveles, ¿no? Pero sí ya debería de comprender. O cierra la puerta y apaga la luz, Ajá. ¿no? Y el niño se queda así como de... Más o
2: menos
1: no sé ni siquiera qué es la puerta, Ajá. ¿no? Esas cosas son foquitos rojos para saber si realmente todo aquí arriba está funcionando correctamente, okay. ¿no? Que ya nos podemos dar una idea conforme la historia clínica, ¿no? ¿Cómo fue el embarazo de, de, de mamá? Eh, ¿A las cuantas semanas nació? ¿Cuántas semanas duró? Eh, ¿Si cuando nació tuvo alguna complicación? Todo eso es súper importante, ¿no? Okay, entonces,
0: esos es niños. Uh-huh. Luego... Quiero pensar niños ya de 6, 7 que siguen presentando cosas. Sí, por ejemplo... Jóvenes y adultos.
1: Sí, por ejemplo, eh, niños que tienen eh, ya establecidos como ciertos síndromes, ¿no? no. Hay muchísimos síndromes sí. que interfieren en la comunicación, ¿no? Okay. Desde el más básico, síndrome de Down, por ejemplo, sí. eh, síndrome, síndrome de Tauret, o sea, hay muchos síndromes que involucran en la parte de comunicación. Sí. Niños con autismo, que es algo que es una condición de vida, no se va a quitar, entonces a lo mejor lo detectaste cuando tenía dos años, pero va a seguir teniendo sus terapias durante la mayoría de su vida, ¿no? Sí. Entonces llega hasta adolescentes, eh, hemos tenido niños Tengo niños de síndrome de down grandes, con autismo grandes, eh, y ya de ahí sigue o brinca como a la parte de adultos, ¿no?
0: Que tiene mucho que ver con accidentes.
1: Cerebrovásculas. Ajá. Así es. Eh, Infartos cerebrales y tiene mucho que ver, ¿no? O pongamos que alguien tuvo un accidente eh, en su automóvil, y entonces Eh, se quedó eh, con la lesión en el cerebro, específicamente donde podemos hablar, ¿no? Entonces, ahí nosotros atendemos. O, como te decía, ¿no? En cáncer. Hay el cáncer de todo lo que es cuello, tiroides, lengua, laringe. La laringe es la que nos da la voz, ¿no? Poder respirar, comer y hablar. Entonces, si tienes cáncer de laringe, que es muy, muy común, eh, pues, evidentemente... Eh, va a haber una repercusión, ¿no? Te claro. puedes quedar sin voz, eh, te tenemos que volver a, a enseñar a comer. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos también, en específico a, con adultos.
0: Que con esto hay una, una mucho una, una más clara idea de cuándo puedes asistir al Centro AME Sí. Oye, pues tienes una historia padrísima, estamos acercándonos hacia el final de la entrevista, pero a mí no me gustaría dejarte ir sin decirte que ya te descubrí. Te descubro como una una persona resiliente, capaz de sobreponerse a los problemas, que tiene confianza en temas como la terapia, que ha superado barreras culturales de esa manera, pero que también de una manera nata o eh, inspirada probablemente en la necesidad, tuviste que empezar a, a, a llevar acciones tendientes a la... Al, al, al emprendimiento, ¿no? Y que bueno, esto descubres a buena edad que se trata de una pasión, no lo sueltas, lo cultivas uh-huh. y sobre todo me encanta, nunca tiras la toalla. Sí. ¿no?
2: Sí. Eh, así es. Y la verdad que
0: me da muchísimo gusto para nosotros aquí en la Editorial Inspira y la revista c y por supuesto desde este espacio, tu espacio, Líderes en Descubierto, es un placer poderle acercar. A las, y la, a las personas que nos ven eh, toda esta información porque de verdad, de pronto uno no sabe a dónde acudir o simple y sencillamente recibe consejos sí. de gente bien intencionada probablemente, pero que nada ayudan a avanzar en estos temas uh-huh. así que qué mejor que tener especialistas como tú Andrea muchas y felicidades y solamente me restaría pedirte que les transmitas tus redes sociales, eh, un teléfono si quieres, o cómo es que pueden entrar en contacto las personas que estén interesadas en en los servicios que ustedes prestan.
1: Claro, bueno, en redes sociales nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook, como Centro AMI, Tenemos una página web donde pueden checar eh, desde cómo llegar. eh, Hay una persona que los ayuda a poder agendar sus citas, todas sus dudas. Eh, También ahí pueden ver todos los especialistas que trabajan y los centros donde estamos ubicados. Entonces, la página web es www.amiac.com
0: Importante, AMI es A-M-I-H. Sí. Eh, Para que no haya confusiones en ese sentido. Y quiero pensar que las redes sociales...
1: Así es, sí, todas las redes son iguales. Eh, igual pueden mandar el mensaje ahí. Hay alguien específico que contesta las redes sociales o eh, el teléfono.
0: Pues sensacional. Ella es Andrea Soriano y esto es líderes al descubierto. Muchísimas gracias.